0: Друзья, добрый день! Всем привет! С вами Люция Усманова и спортивный апрель на канале У тебя получится. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Чешев, мотивационный спикер, коуч, спортсмен-любитель, и в настоящее время готовится к заплыву в Крыму. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день, добрый день, спасибо за приглашение, рад быть в вашем подкасте.
0: Да, спасибо, что откликнулись, но, а я, друзья, напоминаю, что спортивный апрель – это время, когда мы через призму спорта смотрим на то, как идти к цели, как идти к победе и какие навыки спортивных достижений мы можем использовать в своей жизни. Дмитрий, расскажите немножко о себе.
1: Я, моя история, которая такая ну, главная, основная, которой я сейчас делюсь, произошла 10 лет назад. 10 лет назад, в возрасте почти 22 лет, я получил травму спинного мозга. Я сам спортсмен, пловец, с раннего детства занимался плаванием. И вот на одной из тренировок я очень неудачно упал и повредил спину мозг. Я сломал шею и оказался парализованным ниже уровня и это, естественно, такое событие разделило, как принято говорить, мою жизнь на до и после. До я был молодым активным э, парнем, студентом, буквально за несколько месяцев до окончания университета. Э, и потом я оказался парализованным и ну, на рябной коляске. Казалось бы, такое событие, но ну, оно ну, сильно прибивает, скажем так, вниз, но для меня я здесь нашел тоже какие-то и дополнительные вызовы и дополнительные цели. Потому что ну, я, несмотря на то, что с самого начала э, не было никаких гарантий, никаких прогнозов по поводу реабилитации восстановления, врачи в таких случаях ничего не говорят о том, что возможно ходить, но невозможно. Э, это все очень индивидуально и никаких э, предсказаний. Но в итоге, в итоге я уже за 10 лет прошел большой путь, и сейчас у меня получается... Стоять, получается немного ходить, и я постепенно иду к своей цели, избавиться от волины коляски. Параллельно с этим я м- со, временем, со временем понял, что жизнь на этом не остановится, что жизнь продолжается, и неважно, ходишь ты на ногах, или временно, или всегда передвигаешься в волинной коляске, э- жизнь продолжается, и те цели, которые ну, были у меня в предыдущей жизни, они э- могут очиститься и в нынешней. Потому что на самом деле контекст э, нашей жизни, он нас не определяет. Мы сами определяем нашу жизнь, наши потребности, наши желания, наши цели, наши мечты. И э, со временем я вернулся в, в спорт, я начал заниматься плаванием, я э, стал делиться своим опытом, выступать как спикер, э, делиться опытом обновления после травмы, тем, теми навыками, которые я приобрел, навыками достижения цели, навыками преодоления трудностей, навыками веры в себя и любви к жизни, потому что ну, без этого а, никуда. И эти навыки, они в, в вопросах здоровья, в вопросах спорта, в вопросах работы, личной жизни. То есть мой опыт, он, ну, скажем так, уникальный в плане того, что ну, не каждому, к счастью, не каждому а, такие испытания приходится пережить. Но из моего опыта можно подчеркнуть что-то то, что будет полезно разным людям в разных, в разных целях, в разных сферах жизни. Поэтому этим я делюсь, провожу разные мероприятия, выступаю, консультирую и продолжаю заниматься плаванием. Вы сказали о том, что я готовлюсь к заплыву на крытой воде, это mm-hmm. действительно так, в июне месяце я буду участвовать в Тир Крамец Фестивал, это большое такое мероприятие с, в Крыму, оно проходит в разных городах, и в том числе в рамках вот этого ну, тура люди переплывают и в Волгу в том числе, и в Сочи, и в проходит ну, в разных местах, но так как я сейчас нахожусь в Крыму, я вот выбрал ну, заплыв в Крыму и, и готовлюсь к нему. Я буду там единственным участником наиболитной коляски, но тем не менее все требования ко мне точно такие же, как и ко всем, все подходы, вся подготовка, нет никакой разницы, ходишь ты или не ходишь, ты все равно выходишь на сад, плывешь со всеми и борешься за победу.
0: Да, это, конечно, потрясающе, и ваша история удивляет, и восхищает, и вызывает уважение, потому что, ну... Я даже вот, действительно не знаю, что здесь сказать, потому что сложно это представить, и можно только восхищаться. Спасибо, что делитесь этим так открыто и своим примером мотивируете других людей, потому что ну, это действительно дорогого стоит. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот когда у вас эта ситуация произошла, что вам помогло? Да? Вот как вы смогли не опустить руки, найти в себе силы, начать... Вот вы сказали, да, что Жизнь на этом не заканчивается. Более того, вы ставите себе такие серьезные цели. Не каждый-то человек э, здоровый, полностью да, пойдет, в общем-то, продолжать свою спортивную карьеру и там в заплыв и прочее, а вы, имея ограничения и идете наравне с другими людьми. Вот как вам, что вам тогда помогало, и что сейчас mm-hmm. вам помогает? Поделитесь, пожалуйста, с нами. Ну, самое
1: первое, самое важное это, конечно, поддержка людей, которые рядом. Это mm-hmm. моей семьи моих друзей, потому что в той ситуации я понял, что действительно у меня есть настоящие такие друзья с настоящей крепкой дружбой. И, естественно, если бы не было этой поддержки родственников и окружающих, то намного было бы намного намного сложнее. Кроме этого, такие вот сложные, переломные моменты очень сильно помогают, когда у тебя есть что-то, как я называю, из прошлой жизни. Ну, например, я получил правду, заканчивая университет, я ушел в академический отпуск, но восстановился, я закончил университет, защитил диплом и вступил в аспирантуру, писал диссертацию по философии. И вот это мне тоже очень сильно помогло, потому что, когда есть то, что, чем ты можешь заниматься из прошлой жизни, да, тебе кажется, что жизнь ну, не закончилась тебе кажется, что ну, так оно и есть, что оно, она продолжается. И плавание тоже стало тем способом, когда ну, соединить мою жизнь до и жизнь после. Я увидел на практике, что ничего, как бы, естественно, поменялось. Да? Я стал, не в каждый бассейн теперь можно попасть. Не так просто, например, до него добраться. По-другому совершенно нужно плыть. Но, тем не менее, сам факт, сама суть она сохранилась. И поэтому, когда в вашей жизни происходят какие-то такие трагические события, сложные события, переломные события, вот, например, ну, даже пандемия, которая у нас была, да, вот, и продолжается, скажем так, это ведь такое достаточно переломное событие. Многие э, изменили срок деятельности. У многих много что поменялось. И вот э, в такие события как раз важно, если у вас осталось что-то, чем вы занимались до И вы можете этим заниматься после, на удаленке или в другом месте, при переезде. Поэтому э, лично мне это помогло. И э, я думаю, что ну, оно ну, универсальное правило.
0: То есть получается, как бы, если в жизни происходят какие-то большие перемены, важно найти опору в том числе как связь да, с прошлым, чтобы вот эта вот да. ниточка, она тебя вела, и на нее можно нанизывать уже что-то новое, да, то есть некая такая все опора, такое, структура, да. которая, получается, тебя держит и помогает. Да, это очень здорово.
1: Да, потому что если все полностью новое, все изменилось, то это нас ну, пугает, нам страшно полностью mm-hmm. изменить свою жизнь. Поэтому менять жизнь лучше, ну, скажем так, постепенно, чтобы что-то было, то, что сохраняется, то, что является как раз вашей опорой за то, что вы держитесь, а часть вещей, оно меняется. Даже если у вас изменилось 99% всего, mm-hmm. то хотя бы 1% должен быть того, за что вы держитесь и что с вами всегда.
0: Mm-hmm. Спасибо. А вот когда вы э, вернулись в плавание, да, э, с чего вы начали?
1: Ну, вообще я начал с того, что я просто попробовал э, опуститься в воду. И для того, чтобы понять, как я себя буду чувствовать. Потому что после травмы спинного мозга ты парализован, ты не чувствуешь температуру, ты не чувствуешь прикосновения, боль и так далее. И мне было очень... Э, просто интересно почувствовать, а что я буду чувствовать. И когда я оказался в воде, я понял, что действительно ну, было очень странно, потому что большую часть своего тела в тот момент, со временем ситуация улучшилась, но в тот момент я больше часть своего тела не чувствовал. И мне, вы знаете, знаете, в плечах холод, ну вода такая прохладная, а ниже вообще непонятно. И это очень странное чувство, но тем не менее я понял, самое главное, что я понял, что плыть я могу, да, медленнее, да, сложнее, да, по-другому, но плыть я могу. И когда я это понял, меня это очень сильно обрадовало, потому что, ну, любовь к плаванию, она была, любовь к воде была, и что я могу заниматься любимым делом даже после вот, э, таких изменений в моем организме, в состоянии здоровья, это было очень здорово. Плюс э, я, знаете, что почувствовал, то есть э, это произошло примерно через пару лет после травмы, я первый раз оказался в бассейне. И когда ты все время сидишь, то ты абсолютно по-другому ощущаешь свое тело, чем человек, который все время ходит. И когда я оказался в воде, я понял, что вот там вот в воде я точно такой же, как и другие люди. Я точно такой же, как и ну, здоровые спортсмены, которые плавали в том бассейне. И я понял, что вот здесь я ничем не отличаюсь. Вот в этих условиях, я не ограничен ничем. Я Я также плыву, как и все. И это очень сильно мотивирует, это очень сильно вдохновляет, потому что когда ты все время находишься в каких-то условиях, каких-то ограничений, да, чувствуешь какой-то дискомфорт, как только ты попадаешь в условия, где ты не ограничен, где ты чувствуешь свободу, а я прям почувствовал свободу, я почувствовал себя как рыба в воде, то это сильно мотивирует и это мотивирует, ну скажем так, стремиться, чтобы вот это ощущение свободы было чаще, было более полным, было более такое, ну, на регулярной основе.
0: Слушайте, я вот прям, честно говоря, вы рассказываете, и вот эти эмоции, которые вы испытывали тогда, и сейчас они передаются, и это очень э, приятно, э, вот, что вы можете так их передавать они вот даже сколько между нами километров они ощущаются вот я услышала что спорт помогает помог вам почувствовать эту свободу да и дал некую мотивацию чем еще вам помогает спорт тогда и вот насколько я так понимаю долгое время вы его свою жизнь пустили да он есть продолжает быть чем он помог тогда И чем он помогает сейчас? Что вы берете от спорта в свою жизнь?
1: Ну, первое дело, спорт всегда дисциплинирует. Спорт дисциплирует, потому что в твоем расписании дня ты должен выделить время для того, чтобы заниматься спортом. И если, например, ты занимаешься в команде или с тренером, или где-то еще, да, то это тебя, ну, ты не можешь отодвинуть там, вот, «Ребята, я сегодня не приду», или «давайте ну, да. в 6, шесть, хотя договорились все на четыре». То есть это тебя дисциплинирует, и, и ты вообще весь свой день более четко выстраиваешь, потому что ты понимаешь, что тебе нужно в какое-то время быть на тренировке. Это помогает и в работе, и в личных делах, и в каких-то делах, там, не знаю, по дому ты быстрее и как-то более организован. Во-вторых, спорт всегда дает очень много энергии. Он забирает много энергии, но дает еще больше, и поэтому эту энергию ты можешь перенести, а энергия у нас она общая на все дела, на все начинания, на все цели, и ты эту энергию можешь перенести на другое дело. Поплавав в час в бассейне, ты можешь зарядиться и пойти, преподавать с новыми силами своим студентам, говорить какие-то вдохновляющие вещи. Uh-huh. работать на работе, которая, может быть, требует от тебя какого-то uh, стресса, но ты наполнен этой энергией, и ты этот стресс uh, проще переживаешь. Поэтому uh, спорт, конечно, дает очень много, очень много энергии. Плюс uh, все равно uh, рано или поздно спорт становится каким-то соревнованием, потому что всем скучно просто-напросто uh-huh. там, бегать, просто-напросто плавать, и ты начинаешь ставить перед собой какие-то цели, да, не просто плавать, а поучаствовать в каком-то заплыве, не просто бегать, а зарегистрироваться на забег, на полумарафон, на марафон и так далее. И вот этот опыт достижения целей, он очень сильно обогащает тебя. И опять же, этот самый опыт ты можешь перенести абсолютно в любую У-у-у. сферу своей профессиональной деятельности, какой-то личной, финансовой, и э, использовать его для достижения целей в других вещах. Ну и плюс, конечно же, опыт спорт дает нам укрепление, скажем так, нашей силы воли. И самое главное, спорт учит нас проигрывать. Потому что на марафоне или на любых соревнованиях только один чемпион, только один победитель. И бывает там тысяча проигравших и один победитель. Но все равно ты участвуешь в этих соревнованиях, все равно ты проигрываешь, но э, твой проигрыш… Я не знаю ни одного спортсмена, который бы ну, сильно расстраивался проигрышу так, чтобы просто бросал. То есть когда спорт учит тебя, ты ты, ну, ты понимаешь, что ты можешь проиграть. Скорее всего, ты не придешь первым, не победишь. Но тем не менее, ты всегда находишь в себе силы тренироваться дальше, всегда находишь силы участвовать на соревнованиях, что-то поменять и так далее. Поэтому на самом деле есть, конечно, там супер чемпионы, которые побеждают каждый раз, но 99,9% спортсменов, они каждый раз проигрывают, 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 и там может быть один раз когда-то что-то где-то победят. Поэтому, но все равно продолжают этим заниматься. Поэтому спорт учит переживать неудачи, переживать поражения и идти дальше, ставить новые цели и продолжать двигаться к ним.
0: Да, слушайте, вот вы очень важную вещь сейчас сказали, да, и мы обычно всегда воспринимаем спорт как интенцию к победе, того, что ты победишь, и это действительно мотивирует на то, чтобы пойти и сделать раз за разом, но вот эта сторона умения проигрывать, это один из колоссальнейших навыков, которые Вот, например, в бизнесе очень помогает, потому что что такое предприниматель, например, да, или творческий человек, который что-то творит, ну, неужели у него каждый раз из-под его, там, не знаю, пира там да, или в бизнесе проекта, неужели каждый раз шедевры выходят? Ну, конечно, нет, человек и учится, и пробует, и получается, не получается, то есть это история, вот, приобретение устойчивости, навыка того, чтобы действительно не так, что ты пошел один раз, попробовал, а не получилось, и, и все, и слился. Хотя такое происходит, да, но вот эта вот воля и устойчивость к тем неприятностям, казалось бы, да, в кавычках неприятностям, которые происходят, на самом деле они ведь нас закаляют, они нам дают, какое-то новое ощущение, да, потом ты смотришь на людей, да, смотришь на... А вот он победил, а что он сделал для того, чтобы победить, а не сделал я, например, да, это вопрос для самоисследования. И вот действительно, я даже сейчас, слушая вас, понимаю, что это очень пересекается с тем, что я вот в последнее время в своих исследованиях говорю о том, что не бойтесь ошибаться, Бойтесь не делать, да, потому что когда мы не делаем, мы лишаем себя возможности, выбора, опыта. А когда мы делаем, но ну, даже ошибаемся, даже не получаем результат, вот как вы говорите, проигрываем. Ну, мы проиграли какую-то часть, мы не проиграли всю жизнь, да. И это очень прям вау, круто. Спасибо, что вы про это говорите сегодня, потому что, ну, мне кажется, это всем полезно, <с Exact Thanksgiving> без исключения.
1: Ну, и мне кажется, что как раз... В спорте, у спортсменов все равно есть спортсмен. все нацелены на победу, все хотят быть чемпионами, иначе спортсмен.
0: они не пришли
1: туда. Но тем не менее, все равно все подсознательно понимают, что, скорее всего, у тебя ничего не получится, но тем не менее, приходят на тренировку, работают, занимаются, соревнуются и так далее, и так далее. Поэтому в жизни на самом деле, ну, вы правильно сказали, точно так же. 99% девять процентов бизнесов никак не цветают. Как бы, 99% процентов книг вообще никому не интересны. И фильмов тоже мы знаем только один процент успешных фильмов, все остальные мы не знаем, никогда даже mm-hmm. не, не посмотрим их. И музыкантов тоже одна да. две песни,
0: да, одна да, две,
1: да. две песни у всех на слуху, а еще тысяча там, сотни песен. Ну, которые мало кто знает, только фанаты. Поэтому это жизнь, и э, о спорт и мир есть такое выражение, и я бы хотел сказать, что даже не спорт и мир, а о спорт и жизнь. Потому что жизнь и спорт – это ну, вещи, которые абсолютно связаны и развиваются точно по таким же сценариям. Поэтому э, если ты в спорте часто прорабатываешь какие-то сценарии, то и в жизни ты их можешь проработать
0: mm-hmm. Точно
1: своем Свои как бы вот свое преимущество И многие спортсмены становятся успешными людьми после спорта, не потому что они там супер талантливые бизнесе и предпринимательстве, в в писательстве, так далее, а просто-напросто это люди, которых есть много энергии, которые привыкли вырабатывать очень много энергии, потому что в момент финиша, да, финишного спуша, тебе нужно приложить все усилия, чтобы ускориться, ну просто по максимуму, и вырвать эту победу. Они привыкли эту энергию вырабатывать, вот... во-первых. Во-вторых, у них есть опыт, и, ну, который, вот опыт поражения, опыт э, работы. И они, и они этот опыт э, переносят в жизнь. И многие добиваются успеха не потому, что они там суперумные или суперталантовые. Просто у них есть энергия, mm-hmm. у них есть все.
0: Вот скажите мне, пожалуйста, ну у вас ведь наверняка на вашем пути, да, вы прошли там, ну, длинный путь к тому, что вот вы сейчас уже готовитесь к такому заплыву. Были ли у вас сомнения какие-то из-за страхи, желание бросить, опустить руки?
1: Конечно, конечно. Такое происходит, особенно, когда ты, у тебя проходит какой-то период времени, и ты понимаешь, что ну, ты, тебе, ты не приблизился к своей цели. Например, mm-hmm. в спорте это очень четко прослеживается, ну, так же, как и в бизнесе. Да? Там есть всегда цифры, всегда есть цифры mm-hmm. времени, за которые ты там проплыл, пробежал, проехал на лыжах и так далее. В бизнесе всегда есть деньги, да? там цифры твоей прибыли. И когда проходит время, и ты понимаешь, что ты остался на том же уровне, а иногда даже хуже, потому что в жизни бывает и в спорте, и в бизнесе такое, что сегодня ты заработал много, а в следующем месяце меньше, там, или в год. И то же самое в спорте, в тренировочном процессе. То, конечно же, бросить, бросить хочется. Но в спорте есть такой момент, очень важный, именно твоя... Цель твоих соревнований – это и есть твой, скажем так, дедлайн и то, твой экзамен, скажем так. И вот ты проверишь, получилось у тебя или не получилось, только на своем экзамене, как в университете. Ты можешь готовиться, готовиться, думать, что ты самый умный, и потом прийти на экзамен, и преподаватель задаст тебе вопрос, на который ты не сможешь ответить. Или наоборот, ты вроде как-то что-то чуть-чуть изучил непонятно, там, почитал какие-то лекции, конспекты, книжки, и, ну, думаешь, ладно, там на троечку приходишь и отвечаешь на экзамене на пятерку, потому что там, вопрос хороший попался, потому что на самом деле у тебя все сложилось в голове. То же самое в спорте, ты э, тренируешься, и тебе сегодня хуже, сл- завтра лучше. Э, есть моменты, когда тебе хочется бросить, но ты всегда себе говоришь о том, что вот есть точка, есть соревнования, да, где я должен проверить, результат и если ну там я потерплю неудачу значит я потерплю неудачу и нету смысла там бросать это ну по по ходу скажем так и в жизни тоже очень часто э, мы бросаем как раз ну не дойдя до своей цели То есть всегда у нас есть да. какой-то там дедлайн да? э, какой-то, какой-то контрольная контрольная точка вот что самое важное контрольная точка и э, оценивать свой результат Важно именно по контрольным точкам, знаю, там, по э, проекту, который ты там, должен выполнить, у тебя есть там, конкретное время, конкретное задание, конкретный там, заказчик, скажем так, да? И если ты делаешь этот проект и у тебя ну, не получается, да, это поражение. Но признавать свое поражение во время подготовки этого проекта, да, ну, просто-напросто сообразно. Поэтому я рекомендую всегда иметь какие-то контрольные пункты, по которым ты можешь отследить свой прогресс. И раньше времени, то есть они не должны быть там ежедневными, потому что каждый день все меняется. Но если у тебя есть контрольный пункт раз в месяц, раз в полгода, раз в год, и ты по ним отслеживаешь прогресс, это помогает тебе не сдаваться. Это помогает тебе понимать, что да, может быть, в течение недели ты чувствовал себя не очень хорошо и проплыл меньше побежал меньше, заработал меньше, но э, контрольная точка это в конце месяца и до конца месяца еще есть время и в конце месяца ты можешь показать этот результат, э, который у тебя есть. Поэтому э, планируйте контрольные точки, на которых вы будете оценивать себя и раньше времени не не признавайте свою неудачу.
0: Ну да, это получается сверка некая такая. Я иду в нужном да. направлении, да, и там эти действия, которые я предпринимаю, это, они приближают меня к тому, что я хочу, или отдали. То есть, конечно, такая сверка, она нужна и в любом деле, потому что иногда мы чем-то можем излишне увлечься или что-то не учесть, mm-hmm. и получается, мы отвлекаемся на что-то другое, вот такая сверочка, она нам помогает понимать, ага, все, я двигаюсь, все, ок, и вот этот вот чекинг, он, я, я согласна, он необходим, но действительно, как часто мы бросаем просто до того момента, как вот нам иногда остается чуть-чуть, да, мы ну, ничего нет, да, нет результата там, все, разворачиваемся и уходим. К сожалению, такое У происходит. У меня
1: есть такой момент. Я ага. называю это, скажем так, ну принцип сдаваться каждый день и не сдаваться никогда. То есть я каждый раз, когда мне хочется сдаться, я сдаюсь. Я Я бросаю то, что я делаю, я чувствую, что у меня, например, нету сил, я бросаю, но только до того момента, когда я подкапливаю эти силы, и завтра, э, на следующий день, я вновь встаю с силами и вновь пробую. К вечеру, каждый вечер, я понимаю, что ну, сегодня не получилось, я сдамся, я выдохну, если хочется, я даже поплачу, э, расстроюсь, э, пожалею себя, но я отдохну, я соберу силами и попробую еще раз. И так вот каждый день я сдаюсь и заново э, ну, обнуляюсь, скажем так, и с новыми силами э, я иду э, дальше. Если так не делать, я просто по себе тоже не сразу к этому пришел, то вот весь тот негатив, который э, ну, скапливается внутри по отношению потому что у вас не получается, обстоятельства, контекст mm-hmm. вокруг, он просто в какой-то момент начинает... Э, Тебя тянуть на дно и лучше скинуть этот балласт, лучше там, поплакать, например, да если у тебя хочется поплакать, сейчас и в течение там, двух-трех минут, чем потом, когда вы будете плакать весь день и в итоге э, все может выразить какую-то депрессию и в mm-hmm. и двигаться дальше. Поэтому, если вам хочется сдаться, сдайтесь, но только до завтрашнего утра. Поспите, отдохните и завтра возьмитесь в ноги. И так каждый день можно обманывать себя. Это, ну, с одной стороны, может быть это какой-то обман, но с другой стороны это реально работает.
0: Да, так это же здорово. На самом деле, это и не обман никакой, это позволение себе вот, в той ситуации, которая происходит, быть таким, каким ты есть. Вот сейчас, да, да у тебя нет сил, ты слабый, и э, тебе хочется и пожалеть себя, и эмоции проявить. И это абсолютно, э, мне кажется, это больше даже про любовь к себе, да, про заботу, про сопереживание, да. потому что только на одной силе воли, если мы идем, мы ломаемся, к сожалению. Да? То есть это Конечно. выгорание происходит, происходит вот эта ломка, которая в итоге она ну, ни к чему хорошему не приводит. Даже если на этой силе воли, на этой энергии добиться успеха, то, к сожалению, сил напорадоваться уже не останется. Да, Поэтому вот такая забота о себе, то, о чем вы говорите, это очень ценно и... Потому что бывает. эмоции, их нужно переживать,
1: их не нужно копить. Да. Будь то эмоции печали, грусти, какого-то отчаяния. И эмоции радости тоже, их нужно полностью переживать для того, чтобы ну, всегда находиться в ровном состоянии. Поэтому я, если честно, ну, как бы, тоже не сразу к этому пришел, но и со временем я понял, что нет ничего плохого в том, что если сейчас мне тяжело, я переживу этот момент, момент этой тяжести и пойду mm-hmm. дальше, чем буду накапливать, накапливать эту тяжесть. Это как гири, которые э, блины на штангу. Вы, на... вы можете скинуть 5 да, там э, блин, Гирю, да, но вы накапливаете на силы воли, да я смогу, смогу, и в итоге у вас там уже 50, 70, 100 килограмм, вы уже не можете этого понять. Поэтому сбрасывать отрицательную энергию, которая накапливается, она всегда накапливается, потому что у нас ну, не бывает, что все хорошо получается. Ее нужно, ее нужно постепенно, а не накапливая огромное количество там, запас потом эта энергия вас э, утянет на дно, и вы с ней, ну, снизу уже не поднимете.
0: Вот вы декларируете то, что ограничение – это есть новые возможности. Какие возможности для себя вы увидели в своей ситуации? Может быть, что-то в себе открыли новое? Вот о чем это для вас?
1: Для меня это то, что неважно, в какой ситуации ты оказался, потому что ну я оказался реально в ситуации физического ограничения, потому что я, когда меня привезли из больницы домой, я жил в старой пятиэтажке. Меня санитары из машины скорой помощи подняли, и на носилках, я не мог двигаться в тот момент еще, шевелились только руки, и меня на носилках подняли, занесли в квартиру, положили, Это второй этаж, старый дом, ни лифта, ни пандуса, ничего нету, и, соответственно, я оказался в таких условиях, ну, тотальная тотальной ограниченности. Но, но мне это очень сильно помогло, потому что в тот момент, Мне необходимо было сконцентрироваться на реабилитации, на моем восстановлении, на здоровье и так далее. И отсутствие каких-то соблазнов, отсутствие возможности куда-то сходить, отсутствие возможности провести еще как-то времени. Время мне очень сильно помогло, потому что я э, сконцентрировался на этом. Я не отвлекался ни на что, я не мог выйти из дома с мне нужна была помощь. тренировался, я занимался, я делал нужные процедуры и так далее. И поэтому это стало моим ну, преимуществом, потому что многие люди э, ну, не могут управлять своим вниманием, и у меня тоже проблемы с этим, я очень активный, мне хочется все успеть. А в тот момент для меня важно было мое здоровье, э, важно было мое восстановление реабилитация, и вот эти условия, в которых я ограничен, оказался, они сыграли э, для меня ну, большим плюсом. Например, в условиях в прошлом году, в условиях удаленки, скажем так, да, я тоже нашел на себя огромное количество возможностей, потому что я не живу в Москве, а большинство мероприятий проходит в Москве. И я, например, смог поучаствовать в нескольких крупных форумах, в том числе форуме ⁇ Счастье ⁇ и других конференциях, которых, ну, просто-напросто, если бы они были проходили в Москве, я бы в тот момент, я жил в Сибири, я бы просто, ну, не прилетел, у меня бы не было возможности просто прилететь туда, а так я поучаствовал и… В онлайне, да? В онлайне, да. То есть, как бы, опять же, казалось бы, ограниченность, но тем не менее, возможность я для себя нашел. Плюс, когда мы в чем-то ограничены, это всегда как раз возможность для того, чтобы сконцентрироваться, сконцентрироваться на чем-то, правильно распределить свое время. как раз ну, сегодня у нас много всего, много информации, много возможностей, много отвлекающих факторов. И я в, своих, ну, в своем дне, в своем вот распорядке дня, когда понимаю, что я не могу то, то и то сделать, отлично. Значит, есть возможность концентрироваться на том, что для тебя важно. В этих случаях нужно просто... На осмотреться вокруг. Нужно, во-первых, знать свою цель – это самое главное, потому что если мы не знаем свою цель, мы не увидим тех возможностей, которые у нас есть вокруг. И э, задать себе вопрос – то, что я имею сейчас, как я могу использовать для достижения своей цели? И даже находясь в закрытой комнате, э, без предметов, вы найдете возможность это использовать для достижения своей цели. Ну, хотя бы просто подумать э, об этом. Глубже, да, вас ничего не будет отвлекать. Что-то придумать, придумать план, придумать видение. То есть даже находясь в таком заключении, скажем так, вы можете использовать это, эти ограничения как возможность для достижения средств.
0: Знаете, это вот есть такая синхрония, да, происходит. У меня сегодня уже был диалог один, и там мы тоже исследовали в другом контексте совершенно тему, связанную с ограничениями. Я человек, который ограничения вообще не приемлет. Ну, так мне казалось. И вдруг мы начинаем начинаем эту тему исследовать, разговаривать, и мы приходим к тому, что есть такое понятие, как сила ограничения. Это вот действительно, когда э, даже мы сами можем себе это создать э, для того, чтобы вот как раз от той концентрации, о которой вы говорите, а что для меня сейчас самое важное, а что для меня самое ценное. И мы даже э, иногда нам нужно от чего-то отказаться, ограничить себя для того, чтобы. Ведь спорт, э, я не знаю, э, мастерство – любые какие-то большие процессы, они всегда требуют на самом деле отказа от чего-то. Если мы хотим быть успешным в чем-то одном, то мы... И вот осознание этого факта, когда мы можем себе это позволить признать и говорить, да, вот я сейчас от этого откажусь, и уж тем более, когда нас среда в это помещает, найти в этом для себя ресурс, вот тогда вдруг ты понимаешь, что в ограничениях есть и сила. Для меня это было откровение. Ну, <laughs> То есть ну, вот это как инсайд, да, понятие. И у нас в
1: культуре считается, что ограничения это плохо. Это, ну, мы не приемлем ограничения, но на самом деле да. любой успех, любое достижение цели – это ограничение. Если мы делаем, составляем план, например, да, по достижению цели, что такое план? Это ограничение. У-у-у. Ты делаешь вот это по плану и не делаешь ничего другое. Что такое режим дня, когда мы там составляем себе план на день? Это то же самое, это те же самые ограничения. То есть э, человек занимается тем, что устанавливает себе постоянно какие-то ограничения. И тут просто разница в том, кто тебе будет устанавливать эти ограничения. Ты сам, либо это будут какие-то навязанные ограничения общества, э, средой, компании, окружения, в котором ты находишься. Поэтому все равно иногда, ну, в идеале, конечно, чтобы мы сами себе устанавливали ограничения и шли вот по таким ну, трекам, как по дорожкам. Плавательная дорожка – она ограничена, ты плывешь только туда. Беговая дорожка – она ограничена, ты плывешь только туда. То есть вот, вот у тебя всегда есть в спорте какое-то ограничение. Да? Вот трасса, вот, дорожка и так далее. И важно, кто устанавливает тебе эти ограничения. Ты сам, либо среда. Но бывает так, что среда основная, устанавливает тебе ограничения, которые ну, действительно ну, тебя сильно ну, тормозят,
0: мешают, угу. но
1: опять же м- м- мешают, да. Но здесь же, как бы, через а, вот ограничения, которые сначала те, кто-то устанавливает в спорте, тебе там тренер дает какое-то задание, у тебя есть определенный режим, график и так далее ты привыкаешь э, к тому, что ограничения ⁇ это хорошо, к тому, что ограничения должны быть, и э, если ты сам научишься научи, устанавливать эти ограничения, ты добиваешься успеха. Очень часто, когда люди, которых ограничивали в чем-то, э, вырываются на свободу, наоборот, ничего нехорошего не получается. Э, когда ребенка и родители держали в нижних рукавицах, потом поступать в университет, приезжают в другой город вырывается, отрывается на всю и скатывается вниз. Почему? Потому что он не научился самостоятельно себе ставить ограничения, какие-то расставлять приоритеты и так далее. Поэтому все равно наши ограничения – это те возможности, которыми нужно пользоваться и которыми нельзя не пользоваться достижение достижения наших целей.
0: Да, здесь самое главное – научиться этим действительно управлять и понимать, что э, я создаю это. Либо, если уже среда создала, то я нахожу творческий подход для того, чтобы чтобы взять из этого максимум для себя. Самое главное, чтобы не входить в эти реактивные какие-то действия, когда мы делаем, не задумываясь о том, что мы делаем. Если мы говорим про какие-то ментальные ограничения, или там вот это человека «все есть для того, чтобы делать», а он там начинает впадать в состояние жертвы, говорит, да у меня не получится, чего уж мне начинать и так далее. То есть здесь вот мы говорим про тот разумный баланс, когда да, я могу есть возможности, я иду, но для того, чтобы мне прийти к своей цели, мне нужно использовать силу этих ограничений. По-моему, это очень реально круто, когда мы это понимаем, а не воспринимаем как некое там, ой, давление, ой, там, меня ограничили, ой, рамки и так далее. Зачем я это делаю? Я же знаю, зачем я это делаю. Тогда это совсем другая история, да, история такого как бы, как луч, да, мы направляем, концентрируемся, и это нам дает больший эффект. И вот здесь как бы свобода выбора, она говорит уже, ну, она за нас встает, когда мы этим умеем управлять. Ну, по-моему, это очень Да, понятно.
1: действительно, но на самом, на самом деле я даже читал исследование mm-hmm. о том, что сила воли, она вообще работает ну, у нескольких процентов людей, у всех остальных людей вот, реально это те обстоятельствах в которые ты сам себя погружаешь. Например, если ты хочешь больше гулять или бегать, ну, нужно просто завести тебе собаку. Собака будет тем обстоятельством, которых ты хочешь, не хочешь, но нужно ее выгуливать два раза в день, например. да. Ты можешь, конечно, с силой воли себя заставлять и выходить утром на пробежку или на прогулку 15 минут, но собака с этим справится намного лучше. Поэтому э, это тоже то ограничение, которым ты можешь сам управлять. Ты четко понимаешь свою цель, я хочу больше гулять, проводить время в свежем воздухе, я заведу собаку, собака будет меня в этом плане ограничивать, не даст мне спать, э, да, там, бить и бежать на работу и так далее. Поэтому этим процессом можно управлять, и важно, чтобы ты сам вот эти условия себя как-то вводил. Но самое главное, опять же, я повторю, что... Нужно понимать четко свою цель, понимать, для чего ты это делаешь.
0: Да, это точно. Дмитрий, спасибо вам огромное. Очень прекрасный диалог состоялся. Мы будем завершать. И в нашем подкасте есть традиция. Это финальный вопрос, который я задаю всем, задам и вам. Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Получается, не получается, только в том случае, если он, скажем так, дотерпел э, до того момента, когда все сошлось воедино, когда у него получилось, у общества, ну да, у, окружающего, у окружающего контекста получилось, все сошлось и получилось. И поэтому, если у вас с первого раза сошлось, вам повезло, вы но если с первого раза не сошлось, нужно просто потерпеть и делать все возможное от вас, и наступит тот момент, когда все сойдется, и ваш ваш шанс на успех он как раз реализуется.
0: Спасибо, Дмитрий, спасибо за вашу вдохновленную энергию, спасибо, что поделились, и друзья... Берите на вооружение то, о чем мы сегодня говорили. По-моему, это важно знать, важно понимать. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Дмитрий, еще раз благодарность.
1: Спасибо вам почти большое за приглашение. Всем, кто слушал, хорошего дня и достижения ваших целей.
0: Ну, а я вам желаю, Дмитрий, удачи, успеха и побед в ваших заплывах, в ваших спортивных достижениях. Спасибо большое.